0: Apoio Financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc, Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Desenvolvemos esse projeto pensando no protagonismo feminino no cenário cultural e artístico do Vale do São Francisco, dando visibilidade ao trabalho desenvolvido por mulheres cis, e LGBT do Vale do São Francisco. Mulheres sertanejas, destemidas, precursoras e arretadas, que com muita determinação e coragem seguem construindo o cenário cultural da nossa região, em todos os setores das linguagens artísticas, desde a literatura, a música, artes plásticas, produção cultural e até mesmo como guardiãs da história e mitologia local. Dia nobre. Natural de Juazeiro do Norte, Ceará, 37 anos, mulher lésbica, feminista e uma pessoa muito carismática. Dia é historiadora de formação e escritora por amor. Possui graduação em História pela Universidade Regional do Cariri, mestrado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutorado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente... Dia tem quatro livros publicados, sendo dois acadêmicos e dois de ficção. Reside na região do Vale do São Francisco há seis anos e por aqui já se tornou referência na produção literária de mulheres do Vale do São Francisco. Com o lançamento do seu livro mais recente, No Útero Não Existe Gravidade, Dia perfurou os limites regionais, sendo divulgada por revistas de alcance nacional, como foi o caso da sua entrevista concedida a Marie Claire. Hoje, Dia Nobre é sinônimo de referência e inspiração para as mulheres escritoras do Vale do São Francisco. Glossário, literatura. Literatura é toda a manifestação de linguagem que tem como uma das finalidades a expressão estética, ou seja... É literatura um discurso que não pretende apenas comunicar algo, mas também construir um dizer que seja belo ou envolvente, em um nível sensível e humanamente profundo. Literatura vem do latim litera, que significa letra. É uma das manifestações artísticas do ser humano, ao lado da música, da dança, do teatro, da escultura, da arquitetura e dentre tantas outras. Ela representa a comunicação, a linguagem, a criatividade, e é considerada a arte das palavras. A arte literária representa recriações da realidade produzidas de maneira artística, ou seja, que possuem um valor estético onde o autor utiliza de palavras em seu sentido conotativo, figurado para oferecer maior expressividade, subjetividade e sentimentos ao texto.
1: Nobre. eu tenho 37 anos, eu sou cearense, de Juazeiro do Norte, interior do Ceará, e moro aqui em Petrolina, na, no sertão do Pernambuco, há cinco anos. Então, eu sou historiadora de formação e vim pra cá para trabalhar na Universidade do Pernambuco como professora. Eu também sou escritora e já tenho quatro livros publicados, sendo dois é, de não-ficção e dois de ficção. E... Acho que basicamente é isso que meio que resume o currículo, né, mas eu sou uma pessoa que desde muito cedo trabalho, desde muito cedo tive que batalhar muito pelas coisas que eu queria, né, venho de uma classe social mais pobre, né, de, da periferia mesmo da minha cidade, então foi todo um processo muito de, é, de conquistas muito duras, né, de fazer faculdade, sair para um mestrado, para um doutorado, até chegar aqui. Então, hoje, quando eu faço esse currículo, é engraçado porque fica soando na minha cabeça como, nossa, como foi possível? Como foi que eu consegui? Né? Mas foi, foi trabalhoso, mas cheguei. E aí hoje eu trabalho com a área de História das Mulheres, que é a área que eu me dediquei desde o início da graduação, no campo da História. Então, eu trabalho com a história das mulheres e feminismo e lesbianidades, né? Eu sou uma mulher lésbica também e isso é uma das coisas que me preocupam, né? De sempre pensar em como as mulheres, elas conquistam os seus lugares no mundo, né? Então, é algo que sempre teve no meu norte, na trajetória da minha avó, na minha trajetória, na trajetória das minhas alunas e é isso que eu procuro. Né, pensar e escrever e trabalhar sobre então a vontade de escrever veio desde sempre eu não consigo marcar né um lugar na minha história onde eu tive vontade de escrever porque desde pequena eu escrevo e eu sempre escrevi diários e eu era muito tímida né então eu sou milpe então desde criança uma criança que usa óculos menina ainda mais criada com um monte de homem que eu tenho eram irmãos e primos então sempre muito tímida, né, numa educação muito conservadora. Minha avó era muito religiosa, foi ela que me criou. E então eu meio que mergulhei no mundo dos livros. E quando eu tinha uns oito, nove anos, eu comecei a frequentar o Sesc da minha cidade porque eu tive um problema de saúde eu tinha asma, eu tinha que fazer natação. E meu pai conseguiu uma vaga para mim. Na, ...no curso de natação do Sesc... ...e eu tinha que ficar umas três horas... ...na biblioteca esperando ele sair do trabalho... ...para me buscar... ...e nessas três horas eu... ...mergulhei no mundo da biblioteca... né ...então eu fui uma menina de biblioteca... ...da da infância até... ...pouco tempo atrás... né ...quando eu pude começar a comprar livros... ...e lá eu conheci uma bibliotecária... ...que era a Cleide... ...que a gente é amiga até hoje inclusive... E ela tinha um grupo de contação de histórias para criança. Então, ela fazia contação de histórias e foi, isso foi me estimulando muito, né? Dentro desse grupo, ela também fazia produção, escrita. Então, a gente escrevia poeminhas, rimas, cordel, né? Cordel é uma coisa muito forte lá no interior do Ceará. Tanto que as meus primeiros publicações foram cordéis, né? Eu tinha uns cordéis publicados. E aí, é, eu fui crescendo nesse, nesse grupo, né? Eu saí do infantil para o adolescente, eu fiquei lá até os 18 anos. Então, foram 10 anos da minha vida dentro da Biblioteca do Sesc, escrevendo e publicando, pequeno, participando de concursos locais, essas coisas. Só que é isso, né? Chega um ponto na vida que, tipo, a gente sabe, literatura no Brasil não dá dinheiro, ser artista no Brasil tampouco e eu precisava fazer alguma coisa da minha vida pra ganhar dinheiro e para ajudar em casa então com 18 anos eu comecei a trabalhar e aí eu trabalhei por um ano antes de entrar na faculdade eu escolhi o curso de história que na época era o que eu podia fazer né, pra, pra aquele, naquele momento ali que eu tô falando de 2004 né, 2003, 2004 que é o primeiro ano inclusive do governo Lula e aí, para mim, não tem como não falar disso porque as políticas públicas do governo Lula foram fundamentais para minha trajetória, né? É, não não existe esforço nem competência que seja capaz de lutar se você não tem as oportunidades no momento certo. E eu tive muita sorte desse desse de estar no lugar certo na hora certa. Então, eu entrei na faculdade eu consegui uma bolsa de iniciação científica e aí eu pude largar o meu trabalho, porque eu trabalhava manhã e tarde, estudava à noite. Quando eu consegui a bolsa, eu saí do trabalho e fiquei só estudando. E aí eu consegui me preparar, eu saí da universidade em 2007 direto para o mestrado, que eu passei em primeiro lugar na UFRN, na Federal do Rio Grande do Norte. Lá eu tive bolsa de pesquisa também, e saí de lá direto para o doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro com bolsa também. Né? Então foram assim, eu peguei os 10 anos do governo Lula e Dilma, e o início do governo Dilma ali, né? O primeiro governo Dilma, na verdade, que eu tive bolsa de pesquisa, eu fiz pós-doc no exterior, na Itália, por um ano. É, consegui publicar disserta minha dissertação de mestrado, ganhei o prêmio de teses da Capes e publiquei a, a tese do doutorado também. E logo em seguida eu passei no concurso aqui, né, então foi uma trajetória que foi entre 2004 e 2014, 2015 eu estava aprovada no concurso aqui na Universidade do Pernambuco e logo em seguida teve o golpe essa história que a gente já sabe e que a educação começou a perder financiamento e ir ladeira abaixo mas, e aí, é uma coisa que hoje eu digo muito pras minhas alunas, né, é que eu, eu às vezes eu lamento muito elas estarem nesse momento, que é o momento mais rico da vida, quando você tá, né, além dos seus 20 anos na faculdade, é, que pode dar muitas oportunidades legais e, infelizmente, a gente não tá tendo por conta, né, de todos esses cortes na educação e de todo esse processo de sucateamento que a gente está tendo, né, no país hoje, e é é isso então eu com com essas oportunidades que me foram dadas eu tentei fazer o melhor que eu pude e aí por que é que eu falei disso né? porque como eu te disse lá no início a minha vontade de escrever sempre esteve só que eu tive que direcionar isso para algo que me fizesse sobreviver e aí eu fui para a escrita acadêmica né eu me dediquei à minha carreira acadêmica e era engraçado que sempre falavam assim que eu escrevia muito poeticamente né? foi coisa que eu escutei de, em várias bancas que eu participei. E a literatura sempre esteve ali, do meu lado. Porque eu também nunca deixei de ler. Eu nunca deixei de ser leitora de literatura. Então, depois de uns, uns dois anos estabilizada aqui, eu resolvi que estava na hora, então, de eu fazer uma coisa que eu sempre quis, que era publicar os meus textos né, de ficção. E aí, no ano passado, eu organizei uma coletânea de poemas. Né, que saiu com o nome Todos os Meus Humores, que é um livro de poemas. E esse ano saiu o meu primeiro livro de contos, que é o Nútero Útero Não Existe Gravidade. E agora eu estou trabalhando não só na universidade, mas eu trabalho assim, de forma voluntária, fazendo cursos de escrita, é, pequenos cursos. Né? É, tenho feito um trabalho também de produção de conteúdo no meu Instagram, é sobre escrita, é algo que eu também já faço há algum tempo, eu falo sempre sobre escrita e feminismo, são temas que estão sempre no meu horizonte, porque o meu foco é a escrita de mulheres, é pensar né, a escrita, a produção das mulheres hoje no mercado literário e na academia também. No mercado literário, né assim como na academia existe uma dominância dos homens, né? Nesses lugares de poder, nesses lugares onde o dinheiro circula e onde a produção circula. Né. No campo da literatura especificamente, é, o que eu vejo é que há um, uma predominância dos trabalhos produzidos por homens, é, há uma predominância de homens nas bancas de prêmios, nas editoras, enfim...
0: A literatura, assim como a arte em geral, foi por muito tempo realizada pelos homens, geralmente brancos, de classe média e heterossexuais, o que sempre excluiu expressões artísticas feitas por negros, mulheres e outras minorias marginalizadas, por uma sociedade baseada no elitismo, no branquismo e no gênero masculino. Isso, historicamente falando, levou à formação de um modelo literário excludente, estabelecido de acordo com a determinada sociedade e sua cultura. É fácil constatar essa realidade observando algumas das principais premiações e eventos literários do mundo. O Prêmio Nobel de Literatura, por exemplo, existe desde 1901, mas só foi concedida a 14 mulheres em sua história. A Flip, a festa literária de Paraty, já teve 16 edições. E entre os escritores convidados, o número de homens, é muito maior do que o de mulheres. A Academia Brasileira de Letras tem 40 membros e apenas 5 mulheres. E os dados de exclusão não param por aí. Durante os primeiros 80 anos de existência da academia, nenhuma mulher fez parte de qualquer cadeira. Só em 1977, Raquel de Queiroz se tornou a primeira mulher a ingressar na academia. Depois dela vieram apenas sete nomes de escritoras mulheres até o ano de 2020. Ou seja, como qualquer outro âmbito da vida pública, a literatura sempre foi um espaço majoritariamente masculino. Uma pesquisa realizada pela Regina da mapeou as publicações de romance em três momentos do país: de 1965 a 79, de 1990 a 2004 e de 2005 a 2014 nas grandes editoras Rocco e Companhia das Letras. A pesquisa constatou que nessas grandes editoras se publicaram mais autores do que autoras. No primeiro período de 1965 a 1979, os números indicavam 82,6% de escritores e 17,4% de escritores publicados. No último recorte analisado, ou seja, o mais recente, a diferença foi de 70,6 para 29,4. Um crescimento que aponta para um futuro promissor para as autoras, mas evidencia um longo caminho que ainda precisa ser percorrido. Fonte Blog Letramento, Folha PE e Blog Não Me Cabe.
1: E existe uma tendência né, que vem de muito tempo de nichar a literatura produzida por mulheres nesse campo de uma literatura feminina e é um termo hoje que eu faço uma crítica a ele. Vou explicar por quê. Quando a gente fala literatura feminina, a gente está fechando o feminino no que foi dito que é feminino. Né? O que é que é feminino? É algo que é uma, é uma pessoa que ela é submissa, que ela é obediente, que ela é sensível, que ela não pode falar de certos temas, ela tem que falar de, sei lá, de romance, né, no sentido do da, do relacionamento, né, ela tem que falar de coisas sensíveis ou então ela só fala de si e que é uma coisa que, que existe muito que é a ideia de uma literatura confessional, né, a literatura feminina seria uma literatura confessional. O termo confessional ele vem lá do medievo quando as freiras, as, as beatas, elas tinham que fazer uma confissão para os seus diretores espirituais... então elas fazem essa confissão escrita... isso é literatura confessional... elas estão confessando algo... e aí hoje eu escolhi... e é, é uma coisa que não só eu... mas tem um grande campo de mulheres produzindo hoje... que a gente não fala literatura feminina... a gente fala literatura produzida por mulheres... por quê? porque mulher é um termo mais amplo... que pode caber várias coisas... e não está necessariamente... dizendo que a mulher performa a feminilidade... Né? E aí é... e a gente sai desse nicho, porque é, a gente vai dizer que a nossa literatura é universal. A gente não fala só sobre coisas que dizem respeito às mulheres. A gente fala também, a gente também quer ser lida por homens. Embora, é claro, é óbvio e é algo muito, assim, muito contundente que nós somos lidas muito mais por leitoras. Eu tenho muito mais leitoras que leitores, né? Muito mais mulheres que me leem, que fazem resenha, que comentam, que chegam, que me seguem no Instagram, né? Eu tenho mais de 17 mil seguidores no Instagram, 93% são mulheres. É muito, né? Então, é isso, assim, de a gente hoje, tomar isso como um, um ato político também, tomar a nossa literatura como um ato político e dizer, olha, a gente produz uma literatura que pode ser lida por qualquer pessoa e a gente pode falar sobre qualquer tema e qualquer assunto, né? E isso é algo também que eu, eu tenho pensado muito, né? Claro, as minhas duas últimas produções, elas são muito autoficcionais, no sentido que eu trago muito da minha experiência. Mas, é um mas eu trago minha experiência em temas que muita gente pode se identificar, né, eu falo de assédio, eu falo de abuso, eu falo de maternidade compulsória, eu não sou mãe, mas eu falo de maternidade compulsória, eu falo de várias coisas que é, não são específicas minhas ou de um grupo de mulheres, elas, qualquer mulher no mundo pode se identificar, então minha literatura é universal, porque mulher também é um sujeito universal.
0: A dominação que as mulheres sempre sofreram é um dado histórico, e a história e os cânones literários sempre foram definidos quase que totalmente pelo grupo dominante, dos homens brancos, europeus e colonizadores, economicamente privilegiados. O discurso dos representantes de todos os outros segmentos da sociedade foi quase sempre ignorado ou menosprezado. É nesse contexto que a gente pode explicar a escassez por séculos de obras de escritores vindos das ditas minorias, como mulheres, negros e homossexuais. Para a mulher conseguir alguma representatividade, foi preciso questionar, mediante a crítica feminista, a organização sexual, social, política e econômica de um mundo profundamente hierárquico, autoritário, masculino, branco e excludente. Ou seja, a partir dessa crítica, o pensamento ocidental literário também veio a ser alvo de julgamento e análise. Esses questionamentos tomaram força ao longo do tempo e atualmente o feminismo e o empoderamento das mulheres têm sido temas cada vez mais discutidos, inclusive no mercado literário. Apesar de essa ser uma medida extremamente necessária, é perceptível que a urgência de inserir mulheres em qualquer espaço em prol da busca pela representatividade muitas vezes acaba se tornando um argumento publicitário cheio de vontade de vender e bem vazio de um verdadeiro propósito. O mercado editorial muitas vezes acaba reproduzindo essa máxima, utilizando o rótulo de literatura feminina como o cumprimento de um papel social, esvaziando o discurso de valorização da produção literária de mulheres resumindo-o apenas a discussões pontuais em feiras e outros eventos literários. É extremamente limitante que o sistema literário queira que as mulheres escritoras decidam se voltar a temas ditos femininos. É uma forma de diminuir a sua atuação política e social enquanto um sujeito. A verdadeira igualdade na literatura é a liberdade de se escrever sobre o que se quer. Sem imposições prévias Se a mulher quer escrever sobre economia Sobre faroeste Ótimo, que ela escreva Fonte, blog não me cala
1: Tem um público mais leigo que quando a gente fala literatura feminina remete né, ah, é, a, 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 um, a, um, a um nicho, né? Aí por isso que eu acho importante a gente fazer esse. pontuar isso. Que como você falou, eu, eu adorei isso, né? De, de que é, é, é um discurso e o discurso ele predomina o discurso daquele que tem poder. Né? Então a gente precisa criar a nossa narrativa e criar os nossos discursos também. Né? Então, é, quando eu comecei a pensar nesse processo, como é que eu vou publicar isso, né? como que eu quero, eu já, eu já tenho escrito, inclusive, eu já tinha escrito, muitas coisas escritas, mas eu não sabia por onde começar. E aí, eu comecei a seguir nas redes mulheres es escritoras, mulheres que escreviam. E nesse processo eu conheci a Jarid Arraes, que é uma escritora. Hoje ela é radicada em São Paulo, mas ela é cearense. E a Jarid, ela foi finalista do Jabuti, ela já ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional, é, ganhou o prêmio PCA Ela é muito conhecida no mercado literário. Já, ela publica hoje pela Alfaguara, que é um selo da Companhia das Letras. né E a Jarid, na época, ela estava oferecendo um curso... Que era uma mentoria para novas escritoras. E aí, é, eu, eu sempre brinco, né? Que eu tenho um, um santo muito forte, assim. Eu tenho muita, muita sorte de estar nos lugares certos e na hora certa. Eu conheci a Jarid quando ela estava oferecendo essas vagas. E foi a última vez que ela ofereceu, inclusive. Que depois ela não ofereceu mais. E aí eu comecei. Ah, vou fazer essa mentoria e vou ver qual é. E a mentoria era você precisava mandar o seu projeto de livro... E ela ia ler e ia dizer se você se ela ia ler orientar ou não. E aí eu mandei o projeto do meu livro para ela que foi o meu livro de poemas. Ela leu, me selecionou. Então eu trabalhei seis meses com ela, ela me ensinando assim tudo o que ela sabia de edição do livro, por onde que você vai mandar, para quais editoras, né? E aí o, o impasse era esse, né? Para quais editoras eu vou mandar como uma autora desconhecida? Ninguém me conhecia. Hoje, ainda não, mas eu já tenho um, po... <risos> um pouquinho mais de gente que já me conhece, mas do que há dois anos atrás, em comparação. É... E aí, ela me deu meio que uns caminhos, assim. Então, eu tinha muito medo, por exemplo, de mandar para editoras lá de São Paulo. E ela falou, não, não tem que ter medo, não. Manda e vê o que é que vai dar. E aí, eu mandei para algumas editoras, inclusive para uma editora que só publica mulheres... Né? e que não rolou com essa editora, porque a, a, a editora, a chefe, ela demorou muito a me responder. Quando ela respondeu, ela, ela eu já tinha publicado, né? E é uma coisa que ela fala ela me falou depois, é, que ela tinha se arrependido de não ter ficado com o meu livro, de não ter pego logo, porque ela depois eu publiquei com ela num artigo, numa coletânea que ela organizou, né? Mas, enfim, aí eu mandei para quatro editoras. E a gente vai mandar realmente naquela perspectiva. Ou não, eu já tenho. Vou mandar. E eu acho que para ser uma mulher que escreve e publica hoje no Brasil, você tem que ter é, muito cara de pau mesmo, não ter medo e insistir. Né? Eu acho que o nosso trabalho, ele vem assim, tipo, 70% é insistência de você ir atrás das coisas, não ficar esperando cair do céu, porque não cai, pra mulher não cai do céu as coisas, você tem que ir atrás, você tem que, que cutucar e, e tal, e aí eu tinha já essa, vamos dizer, essa, essa, a, a, esse amadrinhamento da Jaride. então eu mandei para as editoras assim, olha, meu nome é Dianobre, eu sou escritora, é, moro no Pernambuco, é, fiz uma mentoria com a de Arraes, ela fez a edição do livro e eu tô com o livro aqui para publicar, o livro tá pronto. Então, mandei para quatro editoras, três delas responderam, né, é, essa última editora só respondeu uns seis meses depois, três delas responderam aceitando o livro, só que a que me deu a, a, o prazo mais curto foi a editora Penalux, que foi com quem eu publiquei as outras elas tipo elas tinham um calendário muito longo de publicação e eu tava como eu tava com muito medo eu pensei assim se eu não fizer logo eu vou perder a coragem e vou ficar adiando então eu peguei a proposta da Penalux né e foi muito bom porque é, a Penalux é uma editora que ela privilegia autores independentes eles dão muita força para autores independentes né e aí eu tinha isso que eu queria que as pessoas que participassem da produção do meu livro fossem mulheres. Então, quem fez a capa foi a Laís Almada, que é uma artista paraense. Quem fez a revisão foi a Aline Miranda, que é carioca, que é uma escritora carioca muito boa, inclusive. Ela fez a revisão. A Jari tinha feito a edição e fez a orelha do livro. Né? Então, foi um livro que ele não foi publicado por uma editora só de mulheres, mas ele foi publicado, ele foi feito, todo né, preparado por mulheres. E a mesma coisa com o No Útero também. Ele foi todo um livro que só teve participação de mulheres. Né? Então, desde a da preparação de texto, as revisões críticas, a orelha, a capa, né, que é o trabalho da Monique Malcher, que acabou de ganhar um jabuti, inclusive... Né, na, na, na categoria de contos, tudo feito por mulheres. Por quê? É, eu acho que nós, a gente precisa se unir. Eu acho que é a grande saída né, para a gente poder enfrentar esses mercados que são muito fechados mesmo. Né? Se você for pensar... Acabou de sair uma pesquisa sobre liderança feminina né, na, na, no, no mercado brasileiro. E aí você vê lá que... Do, do, do mercado todo você tem apenas 20, uma média de 23% são mulheres. De 23% dessas mulheres, 80 e pouco, quase 90% são mulheres brancas, hétero e que vem de uma classe média. Né? Aí você pega uma mulher lésbica, nordestina, né? classe C... Como é que eu vou me encaixar nisso aí? E olha aqui, ainda não estou colocando nem a intersecção aí do, do, da raça, que eu não sou negra. Para as mulheres negras, isso fica muito mais difícil. Então, para mim, a grande saída realmente é as mulheres se unirem. E como é que faz isso? Você tem que ir atrás de outras mulheres, sabe? Fazer cursos de escrita que tenham professoras mulheres, porque nesses cursos você vai encontrar outras que estão escrevendo. Então, ano passado e esse ano, com a questão da pandemia, a gente trabalhando muito em casa, eu usei a internet assim do jeito que eu pude. Então, eu fiz muitos contatos e montei uma network assim com artistas de, de todo o Brasil. Né? Então, fiz uma rede de amigas mesmo. Hoje, a gente é amiga de, de contar coisas é, próximas, de dividir angústias, né? é, de mulheres que estão na mesma que a gente, sabe? Assim, Estão lá no Rio de Janeiro, mas, assim, estão é, lutando contra um sistema que já está organizado e que é predominantemente masculino. Então, a fazer pontes é o grande segredo. Não querer fazer sozinha, porque até você pode conseguir, mas vai ser muito mais difícil, sabe? Então, hoje, se não fosse as escritoras que eu conheci ao longo desses desses dois anos, né, nesse processo de compartilhamento de angústia, de medos, de experiências, eu não sei se eu ainda estava insistindo, né, mas quando a gente entra num clube, por exemplo, por, por exemplo, eu entrei no clube de escrita de uma escritora de São Paulo chamada Larissa Campos, né, e lá eu conheci 20 mulheres que tinham as mesmas inseguranças que eu, Lidavam com as mesmas questões que eu. Inclusive sobre... Ah, eu quero falar sobre tal coisa. Mas será que vai ser bem vista? Entende? E a gente compartilhou isso. E a gente fica amiga. E aí uma divulga a outra. Então eu divulgo muito trabalho de mulheres. Eu recebo muitos livros em casa todo mês. Que tem gente lançando livro. Eles, elas mandam pra mim. Aí eu faço divulgação stories. Faço post. Mando para outras pessoas, né? Hoje eu, tô, é, eu participo de um podcast que é o Elas na Escrita, que é com uma amiga minha de São Paulo, Isabela de Andrade, e é onde a gente só divulga escritoras. Então, a gente vai fazendo essa rede, essas conexões, né? É, a, tem uma, uma teórica que eu gosto muito, que é a Adriane Rich, que ela fala assim, que as conexões entre mulheres são potentes, né? São elas que nos movimentam e que nos levam adiante. Então, eu faço questão em tudo que eu esteja, eu esteja cercada de mulheres. Música
0: É fato que estamos longe de uma equidade de gênero no mercado editorial. Mas é importante enfatizar que a produção literária por mulheres teve algumas vitórias nos últimos anos, como por exemplo a conquista de um mercado editorial mais feminino, onde inclusive existem editoras voltadas somente para a produção de obras escritas por mulheres, e também clube de livros dedicados à leitura, protagonizadas e escritas por mulheres. Apesar de todas essas dificuldades e preconceitos, as mulheres vêm derrubando as barreiras do mercado patriarcal e conquistando cada vez mais espaço na literatura. De acordo com Marcelo Pereira, presidente do Conselho Editorial da Companhia, editora de Pernambuco, CEP, o mercado literário, assim como outros meios, sempre foi um espaço simbolicamente dominado pelos homens. Mas assim como na política e no mercado de trabalho em geral, as mulheres vêm ocupar ...quando espaço dentro das editoras, tanto na parte diretiva, quanto no agenciamento e na função de publisher o que abre espaço para que surjam novas vozes femininas além de promover a diversidade e a riqueza da perspectiva editorial avalia Marcelo atualmente o conselho editorial da CEP órgão consultivo da editora pública é formado por duas mulheres e três homens e já foi no passado integrado apenas por representantes masculinos para além dos avanços é preciso reconhecer também muitas barreiras persistentes, nesse ponto mais do que lutar pela representação, representatividade feminina nos espaços editoriais, é preciso que as mulheres escritoras assumam uma postura política, se posicionem em prol da literatura produzida por mulheres, pois é fato que mesmo hoje existindo algumas editoras voltadas a essa produção, essa não é a regra. O posicionamento político se concretiza com o comprometimento com a presença feminina em todos os aspectos da produção literária, mesmo que, às vezes, elas não estejam dentro das editoras. Fonte Folha de Pernambuco e blog Nome Cabo.
1: Vou começar falando disso contando duas histórias, duas anedotas, né, que aconteceram comigo. A primeira delas no hábito acadêmico. Eu estava numa palestra. Eu fui convidada para uma palestra na Universidade Federal do Pernambuco em 2015 e é, o tema da palestra era o meu trabalho, que era sobre religião, religiosidade feminina no século XIX. E o, a minha tese de doutorado é sobre uma Beata no século XIX. Estudei a vida dela. E essa tese ela foi premiada, né? Eu fiz o sanduíche lá na, na Itália e tudo mais. Quando acabou a palestra, um, um cara, um, um professor, ele veio falar comigo e ele falou assim: Oi, eu gostei muito da sua fala mas eu quero te recomendar um livro. Eu não sei quem é o autor desse livro, mas é um livro que eu gostei muito, eu acho que vai te ajudar, ajudar, viu? O nome do livro é Incêndios da Alma. E aí eu olhei para ele, eu, ah, muito bom, legal. É um livro que tem uma capa rosa, com a mulher na capa? E aí ele falou, é... Disse, pois é, eu não só conheço esse livro, como eu escrevi, porque é a minha tese de doutorado. E ele não se dignou a me pedir desculpas. Ele deu um riso torto, né? Primeiro que ele achava que era um autor, o homem, porque parece que uma mulher não pode escrever uma coisa muito boa, né? Que ele ia gostar. E depois que ele não teve a, assim, ele não teve a, a capacidade de saber quem é que estava falando na palestra e sobre o quê. E aí ele saiu. Ele saiu, simplesmente. Ele não pediu desculpas. Ele disse, ah, tudo bem, e foi embora. Segunda história. Quando, logo quando eu publiquei Todos os Meus Humores, que é um livro que é de poemas, mas ele traz temas. Então, ele fala de saúde mental, ele fala de abuso, de assédio, de várias coisas, né? E a, só que a primeira parte do livro fala de relacionamentos. E eu sou uma mulher lésbica. E aí, esse cara veio no meu direct, eu não conheço ele, e ele disse assim. Eu até gostei do seu livro, mas você tem que ter cuidado, porque senão você só vai ser lida por mulheres lésbicas. Aí, aí eu respondi, olha, se eu só for lida por sapatão, até usei assim esse termo, por sapatão, eu tô feita na vida, porque o que tem de sapatão no mundo você não faz ideia. Então, assim, eu vou virar best-seller, tá ótimo. Desculpa. Né? Então, o que é que essas duas histórias, assim... Né, pelas quais eu passei. E são as histórias que hoje eu rio, assim, porque na hora eu fiquei com muita raiva e fiquei muito indignada e fiquei me sentindo muito mal. Só que depois eu fiquei pensando assim, né? Como essa ignorância dos homens com relação às mulheres é parte, obviamente, da estrutura machista em que a gente vive, né? é, mas parte mesmo do, de uma ideia, de uma convicção que eles têm de que nós não somos capazes. A gente não tem capacidade para as coisas, segundo eles. E aí eu acho que hoje o maior. A, a coisa que mais me motiva a continuar é mostrar que eu, tenho eu não só tenho capacidade e competência, como eu faço qualquer coisa, muito melhor do que qualquer homem. Entende? Então, eu acho que hoje o que, por exemplo, nas minha na minha sala de aula. Quando eu falo para as minhas alunas, quando eu estimulo as minhas alunas a participarem do, do grupo de pesquisa, a fazerem pesquisa, né, a, a falarem em sala de aula, né, eu estou sempre dizendo para elas, olha, vocês podem, vocês devem fazer isso, porque vocês têm que marcar o lugar de vocês no mundo. Isso é uma ação política. Né? E quando eu escrevo, quando eu dou um curso de escrita, inclusive no próximo ano eu vou montar um clube de escrita só para mulheres também, que vai ser online e aí é, vai começar em março, né, e não é só para escritoras, é para quem quer escrever e quer também compartilhar suas experiências, né, e isso é baseado no modelo que eu tive, assim, uma oportunidade de fazer um workshop no ano passado, e aí eu vou trazer para cá, e vai ser online para poder agregar gente do Nordeste e tudo, eu vou dar prioridade para mulheres nordestinas, né, é a gente entender que a gente pode fazer qualquer coisa, e que vai existir machismo, vai. Vai chegar gente dizendo que o seu trabalho não está bom, vai chegar a gente dizendo que o seu trabalho é impublicável, como aconteceu com uma amiga minha, que acabou de ganhar o Jabuti, a Monique. Ela, o edi um editor chegou para ela e disse assim, o seu livro é impublicável. E ela publicou por outro lugar, e o livro ganhou o Jabuti, que é o maior prêmio nacional da literatura este ano. Então, assim, vai chegar essas pessoas, mas é, você tem que ser maior do que elas. E não é que isso não abale, é que não é que isso não desmotive, mas quando eu estou cercada de mulheres, eu encontro nelas essa força também de continuar. Entende? Porque, é como eu disse, o, a, a, os homens, eles lucram muito em nos ver é, rivais, em nos ver sozinhas. A rivalidade feminina, para mim, é o grande sustentáculo do patriarcado. É as mulheres não, não perceberem, né, quando elas são criadas nesse, nessa cultura, de que é em outra mulher que ela vai encontrar apoio. Homem só gosta de homem. Homem não gosta de mulher. Sabe? Homem só gosta de homem. Homem vai para o estádio ver homem jogando. Homem vai ver homem lutando. Homem torce pelo companheiro. Né? Se o homem é traído, ele fica do lado do homem. Ele vai matar a mulher. Entende? Então é isso que a gente precisa entender. Inclusive as mulheres heterossexuais, elas precisam entender, né? Que numa relação hétero, ela nunca tá totalmente segura e 100%, Sabe? Eu tenho muitas amigas hétero. Então, assim, é, é saber que você só vai encontrar realmente força em outras mulheres. <música>
0: Enfim, ser mulher não é fácil, até hoje nunca foi. Nós sabemos que devido às questões históricas provenientes de um patriarcado machista e opressor, que regula as estruturas de funcionamento da nossa sociedade, as mulheres permaneceram à sombra do sexo masculino em muitos aspectos da vida pública, inclusive nos meios artísticos e culturais. Para conseguir ocupar qualquer espaço, seja na rua, na escola, na urna ou na literatura, foi necessário muita luta. E o fato é que esses paradigmas do século passado ainda assombram as escritoras que encontram no desigual cenário do mercado editorial barreiras para avançarem em sua trajetória literária. Como, por exemplo, comenta a escritora Jaridia Reis em uma entrevista para a revista Vice. Ninguém me disse diretamente você não pode ser escritora, mas se eu só encontrava livros escritos por homens... Como é que eu poderia pensar diferente? Mesmo sendo autora de mais de 60 títulos de literatura de Cordel, Jari destaca que os paradigmas que impedem ou dificultam a literatura feminina de prosperar continuam existindo. Ser escritora no Brasil é lutar contra monstros que continuam vivo desde a época da colonização e, às vezes, mudam as suas roupas para ganhar uma aparência menos severa, mas continuam forte e extremamente simples. Jaqueline Fraga, uma outra escritora e jornalista da Folha de Pernambuco, inclusive finalista do Prêmio Jabuti com o livro Negra Sou, A Ascensão da Mulher Negra no Mercado de Trabalho, reforça que a luta histórica das mulheres nos mais variados campos profissionais é algo que foi constante. E no campo intelectual isso não é diferente, em um espaço em que as disparidades ainda são gritantes. É como se o saber fosse apenas masculino. Uma cultura pautada por ideias patriarcais que parece ainda estar enraizada na nossa sociedade. Fonte Folha PR e Revista Vice.
1: Porque elas sabem do que a gente passa todos os dias, os, esses assédios, né? Essa... essa... Esse questionamento sobre a nossa capacidade, né? Homem escreve batatinha quando nasce e tá se achando, assim, o um Machado de Assis. Entende? Sabe? É, é um negócio, assim, bizarro o ego e a autoestima que eu conheço, assim, de alguns rapazes, de alguns escritores em acharem que, nossa, o que eles escrevem é maravilhoso e a gente tá lá ralando e, e mulher é... As mulheres que eu conheço, elas são muito autocríticas e há uma cobrança muito grande. Então, as mulheres, elas escrevem e elas só entregam o texto se elas acharem que o texto está perfeito. Se elas acharem que está mais ou menos, elas não entregam. E o homem escreve qualquer coisa. E eu sei disso porque eu já dei aula para homem e para mulher. Então, o homem escreve qualquer coisa com erro, com, sem, sem revisão, de qualquer jeito. Ele achou que, nossa, fiz a obra do século. As mulheres não, elas ficam com meia culpa, olha, eu não revisei, olha, ainda precisa disso, não sei o que, entende? E assim, eu sei que eu já passei por isso, eu já senti essa, essa autocrítica também, então eu sei o que é se sentir assim. Né? Então é um trabalho realmente de fortalecimento coletivo, sabe? Aqui no Vale tem um grupo de mulheres assim, que já produz. Né? É, são, é um grupo que nasceu, inclusive, de um projeto literário de leituras que é o Leia Mulheres. Então tem o Leia Mulheres aqui de Juazeiro, Leia Mulheres de Petrolina. Né? Inclusive, o Leia Mulheres Petrolina vai ler o meu livro em fevereiro. O Nútero Não Existe a Gravidade. Vai estar vai tá no clube em fevereiro de 2022. É, e a partir desse grupo, né, é, elas começaram a produzir coisas escritas também. Então, tem uma coletânea que saiu aqui com autoras da região, que foi organizada pela Ariane Samila, né, então tem uma ação das mulheres leitoras aqui, que estão se tornando escritoras também. Tem uma escritora Graciele, que trabalha com cordel, literatura de cordel, né. Agora, o que eu vejo ainda é que esse trabalho não chega para o grande público, que realmente fica meio nichado, né, primeiro nessa, nessa questão das mulheres que são leitoras, e eu acho que também, não sei se por conta da pandemia, né, não posso falar, assim, mais especificamente sobre isso, mas eu tive dificuldade de ter acesso à, à literatura produzida pelas mulheres aqui, porque eu acho que elas não se mostram muito, né, mas é uma literatura de qualidade. Eu estive com, com duas escritoras hoje na... Hoje, desculpa. Este ano. No, na abertura do Entre Margens, do Sesc de Petrolina. E é coisa de muita qualidade. Sabe? E aí, eu já vou até entrar é, nas dicas, né? Para quando você quer realmente entrar como carreira profissional enquanto escritora. Que a primeira delas é mostrar o seu trabalho. É a primeira a primeira coisa e é muito difícil eu sei porque dá muito medo dá muito medo do julgamento ai ah, se as pessoas não gostarem ai ah, o que é que vão dizer sabe mas não tem como você ganhar visibilidade se você não se mostra é o primeiro é a primeira coisa você tem que ir para e é hoje o caminho é as redes sociais então eu comecei postando no Instagram então eu fazia uns cards com trechinho do texto né, uns cards mais atrativos, com uma frase de impacto. E na legenda eu colocava o texto inteiro ou direcionava para o meu site. Né, que eu tinha um blog na época, agora eu já consegui organizar um site mesmo. É, então, foi isso. Foi mostrando e aí fazendo rede com outras escritoras. Tem que ter esse contato também com outras escritoras. Eu acho que fazer cursos de escrita... Ajuda bastante e sempre com escritoras diferentes para você ir conhecendo gente diferente que escreve coisas diferentes, né? Então, eu fiz muitos cursos assim online, hoje tem um, um mundo de possibilidades com a internet... Então, dá para você estar tá aqui no sertão do Pernambuco, no sertão da Bahia, e estar tá em contato com essa galera no sul, no sudeste, no norte do país. Então, já participei de evento online no Maranhão, em São Paulo, no Rio, porque tem que realmente cavar esses contatos, entendeu? Se você ficar só no seu lugarzinho, ali, quieta, sem se mostrar, infelizmente é muito difícil. Então, até para você conseguir uma editora que te publique, ele tem que ver que você tem potencial de divulgar o seu trabalho, porque editora nenhuma divulga. É muito difícil. Eu tenho uma amiga minha que ela é publicada pela Companhia das Letras, e ela faz todo o trabalho de divulgação dela, porque são muitos autores que a Companhia tem. Ela vai divulgar quem? Elas vão divulgar aqueles que estão mais no hype. Né? Então os, ou os outros e as outras autoras ficam ali mais, assim, cada um por si mesmo. Então, é, a gente publica, mas a gente não deixa de fazer esse trabalho de base, que é mostrar a nossa literatura para o mundo. Não adianta você querer escrever e não querer mostrar. Né? Porque eu acho que a pergunta que você tem que fazer é para que você quer escrever? Se for para você, então tudo bem, você fica escrevendo e vai ficar nos seus diários e nos seus cadernos em casa. Mas se você quer fazer dessa literatura realmente algo né, político, algo que vá para o mundo e que incentive outras pessoas, você tem que dar a sua cara a tapa e mostrar. E entender que nem todo mundo vai gostar também do seu trabalho. Porque assim, eu sei porque tem coisa que eu leio e eu não gosto, e às vezes o, a, o autor a autora é maravilhosa. E isso não diz muito, entendeu? Você vai ter coisa que você vai ler e vai dizer, é, tudo bem, não, não vi tão, tanta coisa. E você tem que aprender a também saber que, assim, vai ter gente que vai ler o seu trabalho e vai dizer, é, tudo bem. <risos> e tá tudo certo, porque vai ter gente que vai gostar muito, entende? Então, hoje eu tenho já um grupo de leitoras que publica resenha, que me segue, que comenta, que, né, que tá próxima de mim. Que quando eu digo que eu vou fazer um curso ou uma oficina, vai lá, se inscreve, eu acabei de dar um curso sobre memória e na escrita criativa, que teve que atingiu as vagas máximas, então é isso, tem que se mostrar, infelizmente não dá para ficar no seu lugar, e aí o que eu vejo um pouco ainda aqui na região é que as mulheres estão um pouco escondidas, ou muito nesse nicho local, sabe, o que não é ruim necessariamente, mas aí não isso não faz com que você realmente vá para o campo nacional, tem que se mostrar, tem que participar de curso, tem que fazer rede de, de conexões. Acho que as conexões são o grande segredo, porque uma impulsiona a outra, sabe? Então, eu estou aqui citando o trabalho das minhas amigas, que são escritoras. A Monique é paraense, de Belém do Pará. Mas eu sei que, por exemplo, ela cita o meu trabalho lá, ela cita o meu trabalho que eu tô aqui, entende? Então a gente vai fazendo essas conexões, vai fazendo essas redes. E é isso que importa. É você é, criar mesmo formas de fazer com que o seu trabalho saia e vá pro mundo. É, essa é a chave. Mas é. deixa eu te falar uma coisa, só pra finalizar, né? A gente é ensinado desde muito pequena, né? Que o mundo não é pra gente. Mulher não pode sair à noite. Mulher não pode viajar sozinha. Mulher não pode fazer N coisas. E a gente sabe o quanto o mundo realmente é perigoso para as mulheres. Né? O quanto a gente está aí é, suscetível às violências cotidianas. A gente sabe que a gente é morta só pelo fato de ser mulher. Não importa se você está de burca ou de biquíni. Né? Você vai ser assediada em algum momento. E é, o medo né? é, é uma, um companheiro constante para a gente. Só que a gente precisa se fortalecer. E eu acho que o fortalecimento só, só se dá nas amizades e nessa, nesse espírito de realmente de conexão. Pra gente poder reunir essa coragem. Porque quando uma pessoa olha pra mim e diz assim, nossa, mas você é muito corajosa, você saiu de casa sozinha, você foi estudar fora, você publica isso e aquilo. Gente, eu sempre estive com medo. Sempre, o medo sempre tá aqui do meu lado, tipo, ele é meu amigo, tá aqui do meu lado. Só que eu tomei uma decisão na minha vida, que é eu não vou deixar que ele me paralise. E a forma que eu encontrei de ele não me para paralisar foi conversar com outras mulheres que estão no mesmo lugar que eu, querendo se movimentar, né? Então, é isso. Você, às vezes, pode se sentir frágil e vulnerável e ter medo, né, e achar que não tem coragem, mas a coragem tá aí também, ela também é sua amiga, ela também está do seu lado, aí você tem que decidir quem é que você vai botar na frente, se é a coragem ou se é o medo, você vai andar com os dois, o medo vai estar tá sempre lá, entende? Mas você tem que decidir com qual, qual que você vai botar na sua frente, eu prefiro botar a coragem porque o medo tá aqui comigo, mas a, pelo menos eu tô me movimentando se eu boto ele na frente, eu paraliso sabe? E aí é aquela coisa, eu acredito muito naquela, naquela ideia de que uma puxa a outra. Então, se você tá com medo, faz o seguinte, pega o seu texto e manda para uma amiga sua que você confia, e essa amiga vai ler, ela vai te dizer o que ela acha, e aí você pega e manda para uma professora de escrita, sabe? Essa, eu percebi que a gente é muito generosa, as mulheres são muito generosas umas com as outras, então... Eu, por exemplo, recebo toda semana... É, ah, você poderia ler o meu texto? Você poderia dizer o que acha? E eu vou lá, eu tiro meia hora do meu tempo... E eu leio, e eu digo, e eu dou dicas... Porque isso não, não me mata... Isso não vai acabar com a minha agenda se eu não fizer, entende? E eu sei que eu posso estar impulsionando uma grande escritora... Entende? Então, a gente tem que confiar mais na gente e nas outras mulheres... E arriscar um pouco, sabe... É, é botar a coragem na frente. Porque com o medo, você já tá, já tá ali do seu lado. Entende? Você não vai matar ele. Ele vai estar tá ali sempre, mas a é coragem também. Então, bota lá na frente. E vai ter dia que você vai estar tá triste, vai ter dia que você vai estar tá desestimulada, vai ter dia que você acha que nada presta. Quando eu tô assim, aí eu mando mensagem pras minhas amigas. E eu digo, gente, eu tô assim, olha, eu tô, hoje eu tô achando que nada do que eu faço presta. Aí vem um e diz, nossa, você é maravilhosa Nossa, o livro é foda E elas começam a me animar E aí é isso, e aí eu vou
0: Desejamos que o Protagonistas do Vale Seja para vocês, nossos ouvintes Uma fonte de referência e inspiração No tocante à produção artística e cultural No Vale do São Francisco Apoio Financeiro Prêmio Cultura na Palma da Mão Programa Aldir Blanc, Bahia Secretaria de Cultura Governo do Estado da Bahia Secretaria Especial de Cultura Ministério do Turismo e Governo Federal